0: Achtung! Sie befinden sich derzeitig gerade ganz am Anfang dieser Podcast-Folge. Warum ich da extra darauf aufmerksam mache? Also, ich habe festgestellt, dass auf vielen Kartons und Verpackungen aus Sicherheitsgründen aufgedruckt ist, wo oben ist. Meistens wird das dann auch mit einem nach oben zeigenden Pfeil optisch verstärkt. Ähm, Finde ich sehr praktisch sowas. Wie oft hatte man früher das Theater, dass man gerade eine Sahnetorte ausgepackt hat und sich geärgert hat, dass die Creme unten und der Boden oben ist, eben weil so ein Pfeil nicht angebracht war deswegen nun hier mein ganz persönlicher Service für euch von mir. Ihr befindet euch derzeitig gerade ganz vorne im Podcast. Ich sag's ja nur, nicht, dass einer aus Versehen den Schluss zu Anfang hört. Dübels Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 61. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Letzte Woche wurde mir erstmalig so richtig bewusst, wie gefährlich eigentlich Halloween ist. Jetzt mal ganz davon abgesehen, dass Halloween ja im Prinzip auch nur eine Idee von Geschäftsleuten ist, die noch eine Möglichkeit gesucht haben, zwei Monate vor Weihnachten den Verkauf von Kürbissen, Totenkopfmasken und Süßigkeiten für hausierende Kinder in Gang zu bringen. Nein, das lassen wir mal außer Acht. Halloween ist gefährlich. Warum? Ganz einfach. Äh, geh doch mal an einem Halloween-Abend raus in die nächste Kneipe. Zunächst fällt einem vielleicht nichts Besonderes auf. Spinnenweben überall, an der Theke ein paar Untote, die schauerlich stöhnen. Eigentlich wie immer, bis auf eine kleine Plastikfledermaus, die unter der Lampe hängt. Und dann wird es einem ganz plötzlich klar. Hier läuft gerade eine Halloween-Feier. Das bestätigt sich aber auch dann spätestens, wenn sich die Kneipentür öffnet und ein Trupp vergnügungssüchtiger Mitzwanziger das Etablissement betritt. Der eine hat ein Messer im Kopf, der nächste blutet aus den Augen, wieder ein anderer hat eine ganz bösartige Bauchwunde, aus der ein paar Plastikdärme hängen. Und eben diese Kostüme sind es, die ich so gefährlich an Halloween finde. Ich befand mich nämlich just an diesem Halloween-Abend in einem solchen Innlokal. Personal und einige Gäste waren in Gruselmontur aufgelaufen, die Tür öffnete sich und ein junges Mädchen kam herein und fragte nach Pflastern, äh, da sich ihre draußen wartende Freundin wohl eine Blase gelaufen hatte. Nichts Wildes. Das Pflaster war schnell besorgt, die Wunde schnell versorgt und alle waren zufrieden und glücklich. Nun denke ich aber mal wieder einen Schritt weiter. Nehmen wir mal an, ein Mann kauft sich einen Pürierstab. Ach was, nicht irgendeinen Pürierstab. Er kauft sich den teuersten und besten Pürierstab der Welt. Quasi den iPod unter den Pürierstäben. Und äh, zu Recht ist er natürlich stolz auf sich, weil er den teuersten und besten Pürierstab der Welt besitzt. So, und diesen Pürierstab trägt er nun vom Elektromarkt nach Hause. Aber weil er ja so wahnsinnig aufgeregt ist, weil er ja den teuersten und besten Pürierstab der Welt nach Hause trägt, packt er ihn schon auf dem Weg aus. Er betrachtet die Form des Pürierstabes, das moderne Design, stöbert ein wenig in der Bedienung herum und stolpert plötzlich über eine leere Ciderdose, die irgendjemand auf die Straße geworfen hat. Und nun beginnt die Zeitlupensequenz. Der Pürierstab fliegt in die Luft, jedoch streift der Daumen des Mannes vorher noch den Einschaltknopf, worauf sich der Pürierstab brummend in Betrieb setzt. Entsetzt verfolgt der Mann mit offenem Mund den Flug des Pürierstabes, der majestätisch einen dreifachen Salto schlägt und mit seinem noch jungfräulichen Klingen das rechte Bein einer vorbeisummenden Fliege chirurgisch perfekt abtrennt. Während die Fliege noch denkt, ach nö, nee. erinnert sich der Pürierstab wieder an die Existenz der Schwerkraft, macht sich auf den Weg nach unten. Der Mann unterdessen steht panisch mit den Händen herumfuchtelnd am Boden und fängt den Pürierstab schließlich gekonnt auf mit seinem Kopf. So. Und nun stellt euch vor, ihr seid auf einer Halloween-Party in einer Kneipe und ein Mann kommt rein, der einen Pürierstab im Kopf stecken hat und von einer wütenden, fünfbeinigen Fliege attackiert wird. Der wird doch gar nicht beachtet, neben dem Typen mit der Machete im Schädel und dem mit der Kettensäge im Bauch. Mir hat das zu denken gegeben und deswegen bin ich nächstes Jahr zu Halloween mit einem Verbandsköfferchen unterwegs. Da ist mir dann auch ganz egal, ob da jemand nur sehr gut geschminkt ist oder ob das echte Verletzungen sind. Ich werde alle verarzten und zwar richtig. Falls mich also nächstes Jahr zu Halloween jemand sucht, ich bin der Typ mit dem Koffer, der alle mit Mullbinden versorgt. Und so eine Mumie ist ja auch ein schönes Halloween-Kostüm. Aus den Weiten des Internets erreichte mich ein Hilferuf vom Podcast-Kollegen Dave Pirmasens. Zwar sprach er mich hierin persönlich an, aber ich denke mal, er hat nichts dagegen, wenn ich das Ganze mal an das schwarze Brett hänge. Hallo Dübel, ich grüße dich. Vielleicht hast du schon gehört, dass die Deutsche Welle Awards ausgeschrieben hat für Blogs und Podcasts. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, aber meine Gefühlskonserve ist einer von zehn für einen Preis nominierten Podcasts. Das ist vor allen Dingen deswegen erstaunlich, weil es insgesamt 7000 Vorschläge aus aller Welt gab und bis zum 15. November kann man noch abstimmen bei der Deutschen Welle. Natürlich würde ich mich sehr über deine Stimme freuen. Das Voting erreichst du auf www.gefühlskonserve.de, ganz oben über den Button Vote Me. So, und jetzt gehen bitte alle wählen für den Mann mit der wohl am schönsten gesungenen URL des Internets. Mal ehrlich, glaubt ihr all das Zeug, was die Werbung uns verspricht? Ich kein Stück und ich denke mir mal, dass mindestens 95% von euch das auch nicht tun. Oder doch? Naja, nehmen wir mal zwei völlig identische Frikadellen. Die eine kommt in einer neutralen Klarsichtverpackung daher, die andere in einer Verpackung mit der Aufschrift Omas Buletten. Darunter ein Foto von einer grinsenden alten Dame, die jeder von uns mit Wonne jeden Sonntag mit Blümchen zum Kaffee überraschen möchte. Welche Packung würdet ihr also kaufen? Für mich mal wieder Zeit, so etwas kritisch zu hinterfragen. Mahlzeit.
1: Mahlzeit? Was darf sein?
0: Zehn Scheiben gemischten Aufschnitt, bitte.
1: Einmal quer durch?
0: Ja, ganz genau. Oh, was ist das denn da?
1: Was? Frikadellen nach Muttis Art.
0: Da hätte ich auch gerne eine von.
1: Kein Problem.
0: Die schauen aber auch gut aus.
1: Ja, die schauen nicht nur gut aus, die schmecken auch. Die haben wir seit einer Woche ganz neu im Angebot.
0: Ach. Frikadellen nach Mutis Art. Wessen Mutti eigentlich? Bitte? Na, sind die nach Art ihrer Mutti?
1: Nein!
0: Und welche Mutti ist es nun?
1: Naja, das, das sagt man halt so. Hm.
0: Also, meine Mutti macht ganz hervorragende Frikadellen.
1: Ja, wer würde das nicht von seiner Mutti sagen?
0: Gerade im Fernsehen habe ich eine Frau gesehen, die mit drei Männern in einer Talkshow war und nicht wusste, wer von ihnen nun der Vater ihres Kindes war. Aha. Das war auch eine Mutti. Meinen Sie, die kriegt ordentliche Frikadellen hin? Keine Ahnung. Sehen Sie. Und deswegen möchte ich gerne wissen, wessen Mutti denn nun für diese Frikadellen verantwortlich ist. Ich meine, nur Mutti sein ist ja auch kein Garant für gute Frikadellen.
1: Die sind halt handgemacht, nicht? Mutti sein, das, das ist doch halt nur so ein Werbespruch.
0: Aha. Und wer hat diese Frikadellen nun gemacht?
1: Wenn Sie es genau wissen wollen, ich. Habe ich heute Morgen frisch gebraten.
0: Hm. Haben Sie Kinder?
1: Was hat denn das nun mit den Frikadellen zu tun?
0: Na, Sie sagen, das wären Frikadellen nach Muttis Art. Und Sie sagen, Sie hätten die selbst gemacht. Wenn Sie mir nun gestehen würden, dass Sie gar keine Kinder haben, dann hätte ich da jetzt ein Problem mit Ihrer Glaubwürdigkeit.
1: Ja, aber das ist doch nur... Ja, ich habe Kinder. Zwei Stück, ein Junge und ein Mädchen. Sind Sie jetzt zufrieden oder möchten Sie noch Fotos sehen?
0: Nein, nein, ich glaube Ihnen das schon. Sind Sie eigentlich eine gute Mutter?
1: Jetzt reiz mir aber. Raus mit Ihnen. Ich muss doch hier nicht wegen einer blöden Frikadelle meinen ganzen Lebenslauf runterbeten. Raus. Ja, ja. So was Unverschämtes. Hm. Guten Tag. Guten Tag.
0: Gott, sehen Sie abgehetzt aus. Ist alles in Ordnung mit Ihnen?
1: Ach, nicht. Was darf denn sein?
0: 500 Gramm Rinderhack hätte ich gerne.
1: Hm. Sofort.
0: Und haben Sie noch welche von den leckeren Frikadellen nach Muttis Art da?
1: Ja, aber sicher doch.
0: Packen Sie mir da doch noch dann zwei Stück voll mit ein. Letzte Woche, wo Sie die neuen Angebot aufgenommen haben, da hatte ich ja auch schon welche gekauft. Und mein Mann sagte auch, dass sie wirklich ganz hervorragend schmecken. Apropos letzte Woche, ich habe Ihre Mutter schon seit mindestens einer Woche nicht mehr gesehen. Ist die krank?
1: Nein, 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 im Urlaub ist sie. So, 500 Gramm Rinderhack und zwei Frikadellen nach Muddys Art. Lassen Sie es sich schmecken. Ach ja, ab morgen habe ich doch eine ganz besondere Spezialität neu im Angebot. Opas Blutwurst.
0: Oh, das klingt aber auch gut. Da schaue ich dann noch gleich morgen noch mal rein. Bis
1: denn. Ja, tschüss. Vater? Nein, Mutter hat sich bei mir auch noch nicht gemeldet. Du sag mal, hast du nicht Lust, heute Abend zum Essen vorbeizukommen? Und danach zeige ich dir dann nochmal den neuen Fleischwolf, den wir uns für die Metzgerei gekauft haben, ja? Okay, bis später. Tschüss, Vater!
0: Irgendwie war das Ganze doch heute sehr Halloween-lastig, oder? Naja, wie dem auch sei, das war's. Musik gibt's heute am Ende mal keine muss ja auch nicht immer sein. Singt euch doch mal selber was oder kauft euch die neue CD von den Ärzten, was weiß ich. Also quält euch sachte, bis nächste Woche, euer Dübel. Ach, äh, hier ist übrigens jetzt hinten